0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出，欢迎收看《超级言论》，欢迎下载并使用“四克足球 ”APP。在每期节目的开始都是我的快言快语阶段，看我如何应对你们这些社交媒体的问题。来，问题比较少。第一个，巴萨怎么了？会颗粒无收吗？巴萨累了，巴萨的 MSN。国际旅行太多，疲劳了啊，所以才会出现这样的一个状况。我觉得稍事调整，这样的场景不会长久延续。西汉姆联下赛季进驻伦敦晚还会有吹泡泡出场吗？吹泡泡，这是跟西汉姆联他们的队歌、球迷习惯相关。我希望看到吹泡泡能出现在新的球场。齐达内在皇马帅位是否已经稳固？有机会夺西甲和欧冠双冠吗？机会肯定有。帅位是不是稳定？我觉得跟他能不能拿到这两个冠军当中一个，应该会相关。曼联能否超过阿森纳或曼城夺得英超第四，完全可能。当然，这得要感谢，这得要等待对手的犯错。呃，曼城有这样犯错的可能，因为他双线作战。阿森纳呢？怎么下一个问题，呃，文革赛季结束后会不会下课？温格离开阿森纳的方式只可能是他自己选择离职，而不会是俱乐部的结果。接下来，请收看本期《超级言论》的红黑榜
1: 。欢迎来到本期红黑榜，本周最红人物阿圭罗。客场对阵切尔西的比赛，阿坤上下半场连下三城，成功上演帽子戏法，帮助曼城本赛季双杀切尔西，并升至积分榜第三。阿圭罗也以二十一粒进球排在射手榜第三。最黑人物，呃，不好意思，这期还得黑巴萨。主场一比二不敌瓦伦西亚后，巴塞罗那已经遭遇联赛三连败，且四轮不胜。在欧冠被马竞淘汰后，联赛中的积分也被马竞追平，皇马也只落后红蓝军团一分。一个月前还有卫冕三冠希望的巴萨，如今则面临一个可能四大皆空的赛季。最佳瞬间，目光来到欧联杯的四分之一决赛，主场一比三落后多特蒙德，需要在三十分钟打进三球才能逆转晋级。在安菲尔德球场，利物浦真的做到了。当洛夫伦头球绝杀那一刻，整个安菲尔德都陷入了疯狂。最佳吐槽：曼联主场小胜维拉，送对手降级，打进制胜进球的又是小将拉什福德。网友吐槽：拉什福德的一天，起床做作业，拯救范加尔；做作业睡觉，范加尔的一天，起床。做饭，帮拉什福德做作业，做饭，睡觉
0: 。在一个欧洲赛季即将结束的时候，如果我们这个点还不来好好聊一聊莱斯特城，真的有些对不起观众啊。那在过去这个周末，莱斯特城是非常惊险的，在联赛当中主场逼平了西汉姆联。这个比赛的过程要比最后一分的结果更值得大家探讨。这当中包含了裁判的大量的误判和找平衡，但是。对于莱斯特城这个传奇故事有没有可能延续到最后啊？这一分将会非常关键，特别是对他们信心的鼓舞。所以这一期我们邀请到了骆明老师啊，以及周峰大哥一块儿来跟我们聊一聊莱斯特城的奇迹，啊，以及热刺的青年军，以及我们自己都做过的各种错误的判断，我们如何来面对自己的错误？当然，还有对于。欧洲赛季对于欧冠、欧联冲刺收尾的疑点前瞻。又坐到这个位置上，我们大概两个月前确实对于英超的赛季冲刺有过前瞻，大家都在等待莱斯特城至少出现一点起伏啊，未必一定是诅咒他们拿不了冠军。但是上一轮跟西汉姆连这样的主场都能够追回一分，这不仅仅是追回的一分，给莱斯特城的感觉是在呃这个补时阶段还夺下了一分，有这个反败为胜的意思。周老师。
2: 嗯，反正跟两个月前相比，现在这排名也没有什么大的变化。莱斯特还是在榜首，热刺还是在第二。那么莱斯特实际上就是跟我们两个月前的观点差不多，就是说他就是靠这一口气在那撑着。那么这口气到底能不能再撑最后四轮？其实你要从对手来看，他肯定是比热刺的对手要强。但是实际上这几个对手当中，真正能跟他。死磕的可能也就是曼联，因为曼联还是有所追求的，而且那个是个曼联的
0: 主场。呃，我我觉得不可思议的就在于，呃，莱斯特城其实上下半季啊判若两队。上半赛季还跟那个皮尔逊神奇宝奇那支球队相似，跟对方都是大打这种对攻。到下半赛季更是，像乌里亚也变成替补了，完全是只打瓦尔迪一个人，就是我觉得。呃，可能拉内利这种意大利的战术、防守反击的战术，在这个球队体现得更加明显。但是未来四轮里面，至少、呃、瓦尔迪会缺赛一场，那这个会不会对他整个战术体系产生很大的影响
3: ？我觉得可能瓦尔迪，嗯、呃，缺阵之后，莱斯特可能会打得更加实际一点。而且，您也说了，就拉内利，他是在防守反击一项，他是经常使用，就像以前在巴伦西亚一样，或者在意大利球队。所以我觉得他在未来四轮的话，嗯，他肯定还会用那那种很实用的足球。我倒是有一点担心，就是拉涅利在这个时候又会像他以前很多时候一样，就失去平常心。呃，拉涅利我们都知道，他确实是在很多球队都取得了很多成功，但是总总是在最关键的时候，他自气好局。我就注意到一个细节，就是莱斯特嗯最后追平西汉姆联之后，如果他真的是一个嗯。呃平常心的话，就有像克洛普那么有激情的话，他可能会，嗯，拼命的庆祝。但是他当时是，没有加入庆祝。没错，就说明他很在意这个冠军。对、嗯，因为这个冠军的话会，会会改变他的人生，因为他之前一直是被穆里尼奥取消。
0: 有人说他是个 nearly man， 老是拿第二啊,对对对对啊、第三，总是距离这个顶级差一步。对对而且他这二十多年，从最开始带，应该是带卡利亚里出名的，佛伦萨
1: 后拉涅利曾执教过瓦伦西亚、马竞、切尔西、尤文图斯、罗马、国米等欧陆劲旅，但在他漫长的执教生涯中，却始终没有获得任何一项重要赛事的奖杯。如今，他带领的莱斯特城距离冠军只剩下最后的四场比赛，他是否能够实现自己从未实现的梦想？球员们又是否能够坚持到最后一刻，改变他们的人生呢？实际上，我觉
2: 得如果莱斯特夺冠，改编的绝对不止他一个人，人而是一群人。那么，但是这个拉涅利，我觉得跟以前不一样，就在于我们老说他在关键的时刻犯错，是因为他在大牌球队，他有的选择。那么这个你患得患失，你在战术选择和球员选择方面肯定都是不一样的。啊、<哈>莱斯特的最大特点就是他没有选择。嗯、这个赛季，南英超的规定来讲是。除了门将位置以外，剩下球员得出场十场以上，如果拿冠军，你才能拿英超的奖牌。对，
3: 嗯，
2: 嗯莱斯特可能只有十五个人，才够这个标准。如果他一旦拿冠军啊，其他的大牌球队一般都能达到二十个人左右，<对>所以二十五人的阵容嘛，他一般都能达到二十人左右。那么也就是说，他就一套人马打到头。那么现在来讲的话，那个维尔迪的缺阵，实际上对他来讲，战术上他。防守方面，他不会有很很多的缺陷，没错但是这个在防守反击这块实际上他是受到影响。就是说，我们刚才在底下聊也是，乌略亚、冈奇圣斯应该讲都是不错的前锋，就适合莱斯特战术的这种前锋。但是任何一个人的单兵作战能力比瓦尔迪差的不是一星半点。也就是说，他是不是要改变变成双前锋？哎、那么双前锋的话，他中场的屏障是不是就会减少？那么其他的球队打他会不会就相对来讲容易进球？因为现在来讲，这个赛季基本上就是马赫雷斯和瓦尔迪两个人在前场去拿分尤其是上半赛季的马赫雷斯，因为我记得两个月前咱们做这个有一群的数据，就是两个人好像贡献了百分之七十几的这个进球。而且马
0: 赫雷斯在进球助攻这两者之间要更加平衡。我经常会觉得不可思议啊，有时候我都不敢相信这是真的，因为如果是在赛季初做任何狂想的话，你都很难想象到一个。铁定是一个保级的一个球队，嗯、最终能够在整个后半程领先这个赛季。如果没有对西汉姆联这场比赛的波折的话，很多人就预言他不用打到最后一轮就已经提前夺冠了。现在来看呢，根据这个莱斯特还剩下四轮这个赛事来看，他领先热刺五分啊，有必要是将这个赛事可能发展到最后一轮。当然，这也得看热刺追赶这个步伐。他实际上只要连胜三场，那就肯定也是对，也是冠军。<对 S 2> 那
2: 如果说做不到连胜三场，只要是热刺丢分，那他还能提前夺冠
0: 。所以这个这个优势简直太大，我都觉得不可思议。这个从强队角度来讲，说难听点，英超就是一个比烂的赛季，就真的是谁比谁烂。当然，曼、嗯、<哼 S 1> 呃曼城真是赛季互损。我也是最近才学会了这一次，想想真挺形象的啊。呃，但是。呃，曼城算是在欧战当中挽回了自己的颜面，而切尔西呢，让大家都已经忽略掉了，大家都甚至都对这场主场零比三输给曼城，一个赛季是两场被曼城双杀，都是零比三的比分，啊、呃，好像都已经不再是过去这个周末的新闻了，大家习以为常。嗯、曼联呢，呃，每个月都会有起有落啊，这是周记的每个月的有起有落。阿森纳的话，真的就更没法让人提，稳定的令人<定>令人吃惊。他<笑>为什么莱斯特城能干到这样？因为就正阵容论的话，我觉得像西汉姆联、南普敦都应该要比他更强。对
3: ，没办法解释。我觉得这就是足球的运动的魅力嘛。<对>你就像，呃，十二年以前，希腊夺冠。对对对。对再往前十二年，丹麦夺冠，<对>是不是每过
2: 十二年这个一个轮回、嗯、都会有出现一个不可思议的奇迹？你说的那两个毕竟还是在杯赛里没错，没错，有偶然性。<错>但是在联赛里头，确实。真是很难解释来，你就
0: 包括像凯泽斯拉滕当年说从这个德乙到德甲夺冠，但是凯泽当时的阵容，我觉得在当时德甲当中不弱，他还是有一些老将、一些名将啊，是这样经得起摔打的。而且那个时候我感觉，俱乐部和俱乐部之间在财务啊、在投入、在球迷基础这方面，在规模上，啊，差别没有这么大。凯泽斯拉滕在在德国怎么着都是一个，呃，传统的一支劲蓝色城。据我看，了一百三十二年历史上从没有拿过顶级。我应
2: 该说呢，拉涅利是应该起了非常关键作用。所以我是说，即使拿不了冠军，那么拉涅利在这个球队做出的这个东西也是值得大家尊重的。因为这个赛季，首先你从转会市场上来看，他买进的三个球员，嗯、<哼>坎特、胡特和那个福尔斯啊福克斯，这三个人都是绝对的主力，<对>而且是一下把莱斯特的这个防守能力是提高了一大截。那么当时他买这个的时候，他肯定不会是幻想冠军的。他是觉得上个赛季莱斯特球丢球太多，就包括赛季初你也讲了，就是说莱斯特能进四个，可能丢仨，是吧？或者进三丢二。那么他觉得在防守上他要下大功夫，然后他本身又是意大利的教练，本身就很看重这一点，所以他买进这三个人来讲，经过半个赛季调教以后就非常的稳定，这一点对莱斯特是很大的一个提升。另外一个是团队精神，这一点也是他做的非常的好。那么还有一个奇迹的，就刚才洛明讲的，很少有一个球队能够一个赛季主力阵容基本不受伤的。没错，这个你你我相信不会是说莱斯特的这个医疗团队多么出色，但是有的时候还是,是让他赶上了，还是你赶上了。或
0: 者或者像瓦尔迪这种，他有点小伤，但是他真能扛。对，因为他真的是从最低级别的联赛一点点打上来，这样的球员他的韧劲，他的这种呃，我觉得耐压的能力。肯定会比一些从这个豪门青训培养出来的球员会要更强。他真的是从街头拼杀出来的，呃，我会非常看重这种以往的小人物啊，他所具备的活力。那我这里还看到一些数据，一些有趣的一些内容。咱们这这这是必须要艾特一下苏东老师，啊。其实苏东老师在呃此前也一次超结论的录影当中，我们也提到，呃，当时说的这个话题的是好莱坞。有这个编剧想要拍电影，以瓦尔迪作为一个成功故事做一个背景，这很符合这种好莱坞一球成名这样的故事套路啊。嗯、当时苏老师呢呵呵就说：“这个莱斯特城不行，这个呃打得虽然很好，但是夺冠应该是不行的啊，说过两轮就会崩，过两轮就会崩。因为我的判断是，差不多再过两三轮，他就差不多该崩了，该崩了。崩”嗯类似的话语，咱们可能都说过。对对,对对对，啊，现在还能说句话吗？
2: 到现在还是有这可能啊。就如果说上一轮他输给了西汉姆，没准这一轮就崩了。但是他，你看他最后一分钟，不管是不是裁判找平衡，至少他没有放弃，他还是在进攻。那那一分拿了以后，我觉得对这个球队的这个士气还是一个非常大的提升
0: 。我甚至有时候觉得，这时候他拿的这一分，从过程上来讲，可能比他在主场拿一个三分，对他的斗志。还会有更大的鼓舞和提振，因为现在大家集中性的怀疑没有瓦尔迪了，你怎么打？然后呢，呃，你在主场也是丢了两分，而不是全取三分。但是对于一个团队来说，对于他们可能产生一些杂念的一个团队来说，这样的压力环境恰恰是他的内部高度统一的一个时间。我我反倒会看好莱斯特城，呃，不说提前夺冠吧，我觉得莱斯特城应该夺冠十拿九稳。
3: 莱斯特，我看到一个数据，就是他从去年十一月初以来，他所有的比赛只落后过五五十分钟，就加起来一共，这是一个很恐怖的数据，就说明他，呃，至少他比赛中一直是，嗯，比比较的顺，而且他有一点可能是他反手比较好，他反手比较重视，就很难落后，所以我感觉，就如果他能保持他的这种反手的态势的话，其实瓦尔迪是否受伤可能影响不是特别大
0: ，而且。瓦尔迪是他一把反击当中的尖刀，对对对但是他保他首先是立于不败之地，像拉尼尼种意大利足球的主思维，对吧
3: ？对，而且我我有一段时间其实瓦尔迪他也陷入低迷的时候，没错，看甘奇圣斯，其他的嗯那个球员至少可以完成倒钩啊，对，可以完成一比零的任务，嗯，而且我我有一个怀疑啊，就是对手打莱斯特的时候是什么心态？就像刚才周老师说的，斯万西打莱斯特，就像刚才我们讨论过，非强队都希望莱斯特夺冠。而假如我是一个斯旺西球员，我会不会稍微脚下留情？这个我想起了，就前几年安切洛蒂就带巴黎的第一个赛季，他中途接手的时候其实是巴黎领先的，但是他的后半程就、呃、莫名其妙的就被蒙比利埃反超了。蒙比利埃也是实力很很普遍、很普通的一个球员，所以才有
0: 大吉鲁最后转会
3: 。对对对对对，所以大家就觉得很奇怪，为什么蒙比利埃到后半程是见佛杀佛？
0: 没错，法国媒体还真说。对，<种>有
3: 时候怀疑，这是不是想恶心一下大巴利？<笑><笑>所以我我当当然可能这个情况不完全一样，但既然大家都希望莱斯特夺冠，是不是会稍微给个面子？你像切尔西一样，是吧？拉内利好歹是我这里出去的教练，我会不会脚下留点情呢？<笑>我也好奇、啊莱。莱
0: 斯特去打切尔西啊，有这么一场比赛，但是我觉得切尔西对于拉内利的好感。到现在并没有任何分解，因为当时他走出就觉得他有点可怜，这、就是一老好人啊。对,对对,对当时把切尔西打的很好看。对,对,对,对,对。对对对对呃，而且当然遗憾的是，零三零四赛季是你说的这个补锅匠，在最后时候，当时半决赛欧冠半决赛对蒙纳蒙大哥，对完全领先的情况人数还领先最，最后崩盘，是完全不应该出现的一一次。我打
2: 切尔西呢，好像应该莱斯特是客场。
0: 对客场对，所
2: 以那场比赛之前，如果他没有夺冠的话，我觉得切尔西还是会全力，因为毕竟是卫冕冠军可和可能的那个新科可。但是以莱斯特
0: 城，只要王二迪在，他这个阵容就是为客场而生的。他这种打法，我倒更会看好他在客场打强队，他在他自己的主场打这种，呃，非强队的时候啊，尤其打西汉姆联这种，不是真正的前四的球队。嗯嗯但是实力都不输于前四球队，这是可能最难打的比赛。呃，当然值得一提了，这里就是这个著名的莱斯特城球迷，这个莱因克尔说，只要夺冠，他会穿着那个短裤呵呵上电视，上这个 match of day。呃，我们也非常期待有有有这样的呃好像、啊、场景。热刺是他的第二主队，没<错>所以
2: 反正今年他跑不了了。
0: <笑>对对，我们也记得他在热刺当时跟加斯科因配合是吧？嗯、还拿过这个。呃，足总杯，足总杯，对、啊、确实那都是属于这个足球趣事。这就就不得不把话题引引导向热刺。啊，你要说蒙比利埃当年法甲夺冠，恶心了一下这个财大气粗和应该说是横霸整个法甲的巴黎，热刺海仍是一个很年轻，我觉得很很让人欣赏的一个球队。嗯、我当时预测的时候我，我我确实挺看好热刺
2: 。对，因为应该来讲，你如果从今后几年的走势来讲。呃，你如果现在采访这个搞专业的人，肯定还是有百分之九十五的这种专业人士，或者是更高的比例认为莱斯特城就是昙花一现。嗯<哼>，那个至少就冠军他不可能，即使今年拿到了，明年不可能卫冕。但是热刺这样的球队实际上是个上升期，而且你看他现在，除了门将和前锋这个位置没有一个非常好的替补以外，剩下几乎所有的位置他都能出两个水平差不多的球员。嗯<哼>，你包括像拉梅拉这种刚刚到热刺，就是。呃，有人认为应该第二年被清洗掉的这么一个球员，现在是打到这个下半身上越来越漂亮。那么这种情况下，只要留住伯切蒂诺，我觉得热刺今后几年肯定是前四的常客
0: ，甚至不止前四。当然，对于下个赛季莱斯特城的这个展望，我会担心莱斯特城下个赛季肯定会保级而战，因为他一旦去打欧冠，以他这个阵容，哪怕他下季大投入，他也很难做到均衡。这个按下不说，热刺我真觉得未来。呃，波切蒂诺如果不走，啊，他不走，我觉得这个球队的核心班底这几个人，这条中轴线，哈里凯恩、阿里，然后包括门线门线门线上这个洛里以及两个比利时中卫，嗯、这个中轴不倒的话，热刺还不光是这个前四，甚至未来三四个赛季都会是争冠的强者
1: 。体系完备，波切蒂诺历时一年多打磨成型的“白百合”已经达到了贝尔时代所谓企及的高度。他们是否能够在最后的四轮比赛中逆转莱斯特城？未来的几年又是否能够延续这样的表现？凯恩作为目前球队也是英超的最佳射手，他能否一直延续自己的状态呢
3: ？嗯，其实这次的未来我们可以，嗯，用一个马竞作为一个参照，其实也一样，就像马竞2014年。我们都无法想象他居然能压倒皇马、巴萨拿到西甲冠军，<对>而且欧冠都差一点。对，他同样是有一个阿根廷教练，所以我觉得阿根廷教练确现
0: 在确实是应该说世界上最好的教练。两个人一代人，对,对对，对，两个人打的位置还比较接近啊。嗯、没错没错没错
3: ，所以我感觉呃，如果西门尼可以把马竞在这这么多年持续的发展下来，我觉得这次也完全可以。就像周
0: 老师说的，只要留住波切蒂诺，<对>而且这个阿根廷教练我觉得还真跟别的教练不一样。就是你看西蒙尼跟波切蒂诺吧，他们不仅仅是为了，就是说像穆里尼奥那样，我得去到最大的俱乐部去执教来证明自己。他们对这个俱乐部的传承，对俱乐部的这种文化和足球风格，他是比较能够融入进去的。西蒙尼，我觉得过去两年应该有不少机会能够让他选，<对>如果英超选一个更大的一个俱乐部，收入更高，就完全可能。但是他认同马竞这种风格，他自己也在马竞踢过球。波切蒂诺现在方面，我看到的一些采访体现出来啊，也非常相似。他真的希望有一个地方能给他机会，让他扎扎实实的培养、培育一代人，能让这个俱乐部能够发生新的变化
2: 。对，而且热刺呢，等于说在他接手的时候呢，呃，因为热刺实际上崛起，他大量的投入是卖掉贝尔嘛。卖掉贝尔以后的这个投入，实际上他几年，虽然也有买错的人，但是大多数人是买对的。你包括像埃里克森这样的人，<对>那么这个基础已经是在往好的方向在发展。那么波切蒂洛来了以后呢，实际上把这些人更好地揉在一块儿，他并没有改变热刺的打法。如果说我另起炉灶再来一套，那可能热刺就不会崛起的这么快。那么现在来看，而且对凯恩来讲呢，他又没有一个这种像二年级学生这种的问题碰到，因为上个赛季他表现非常好以后，就大家就担心说这种年轻球员会不会第二年
0: 他就低迷了一个月，对
2: ，那他就低迷了一个月，真是这样的。<笑>而且他也是一个。不容易受伤的球员
0: ，哈里凯恩是特别特殊的一个个体。这两年大名鼎鼎，数据方面已经上升到了一个恐怖的一个高度。英格兰十数年没出过出现过这样的前锋了，在自己的联赛了，这希勒之后，我感觉就没有这样前锋了。嗯、但是看他这个踢球，并没有太多美感。对，现在他其实出道的第二年应<笑>应，应该是英超第二年。<笑>洛明怎么看哈里凯恩？就当年你看阿兰希勒出道的时候，<笑>有这种类似的感觉吗？
3: 嗯，上个赛季就哈利凯恩大概就是踢了半个赛季，我觉得他很像兰尼克，就我我没有想象他像希勒，就那种身材高大，而且他的那个还有一定的盘带技术，就他也经常能过几个人，而且他能从一些。你完全看不到机会的那种，没错没错，他种
0: 环境中，他总能看到不同的线路，对，他标准他完成射门，对对。对对
3: 这个希勒不一样，希勒可能就是他，你给他一个机会，就其他前锋可能都会面对这样的机会，而他总能打进去。对，而凯恩是从无中生有，我感觉就是从他的数据来看也，我也非常。就想起了兰尼克，我感觉这两个人非常的像，而且都笑了一过。但是动
0: 作这方面啊，兰尼克尔当时动作也不好看。也许我记得兰尼克尔前段时间还回忆呢，说他在巴萨的时候，克鲁伊夫一去，第一个要干掉的就是他。对<的>、啊、所以就在克鲁伊夫逝世,世的时候，让兰尼克尔来缅怀一下。兰尼克尔说：“我没什么好缅怀，他说不要我，因为我盘带不好看啊，达不到巴萨这种美感。<对>”哈里坎也有这这个特点，你就觉得他，你看身材上呢，腰长腿短，然后带球呢。他护球非常好，但是他所有的动作都显得过于朴实，呃，过于扎实，呃，他能够延续下去吗？这种状态，或者说咱们想象一下，把他换一个环境，把他放到西甲去，他还能这么出色的。不
2: 是，其实对这些能够把握机会的球员来讲，就前锋球员，在西甲实际上他应该是在比在英超。更出色，因为给他送球的人会更多，嗯、<哼>而且呢，相对来讲，这个前锋的这种对抗能力其实是不如在英格兰的。那么我们看到，像凯恩和瓦尔迪，他在面对这个英超的这种高大后卫的时候，他一点都不输于对方<对>在身材这个上面。对，所以其实现在英格兰就是，嗯，咱把话题扯远点，就是说对他国家队来讲，实际上这两年英格兰又多了到了这种前锋溢出而中后卫缺人的这么一个
0: 事。太对了。前锋一输都非常严重啊，就连那个安迪卡洛尔这事情，大家一提起来，马上就被这个霍希森打回去了，说这别提了，我不考虑这事。<笑>
2: 拉什福德也一样啊，对，<对对 S 1> 本来你要是英格兰，实际上是不对对不那个，就是说保守的一个一个国家，只要能行就让他使用。想想当年的欧文就是这样的，等于说你也是第一个，当然比拉什福德更在国内赛场耀眼一点，就是第一个赛季，但是照样可以带去打世界杯，但是现在。霍奇森就坚决就拒绝了这些事儿，因为他实在是现在面临一个前锋的反。现在
0: 连就斯图里奇、维尔贝克这几个人都确定不了,了，对<错>吧？他选择的范围确实太多了。因为我估计凯恩跟瓦尔迪是确定的，嗯、鲁尼呢可能会当半个中场来<对>来排列。嗯、像沃尔科特，我觉得就不用考虑了，以他这个赛事中表现，<笑>是就真倒霉。一到大赛啊，他要不就没状态，要不就受伤。
1: 利物浦惊天逆转，多特蒙德进入了欧联杯四强。克洛普的球队将在半决赛对阵比利亚雷亚尔。另一方面，欧冠半决赛的对阵也让人觉得谁也没有把握能够战胜对手。西甲球队是否能够创造奇迹，将欧联和欧冠的决赛都演变为西班牙内战呢
0: ？我想问一下周老师，上周四晚上你去看那场比赛？我没有看。太可惜，但
2: 是因为我是实际上，我醒来的时候看到的是一比三那个比分，然后我就觉得完了这一年，然后早上一看四比三，我以为是点球呢，我就觉得非常的奇怪，确实是没有想到
0: 。但这场比赛，呃，当时詹俊在说的时候，说到一比三的时候，他也觉得已经已经挺绝望了，已经失望
1: 了。下半场比赛更多的引球向前，罗伊斯的机会，比赛结束了，三比
0: 多么不可思议！我觉得这个过程会比，呃，伊斯坦布尔更加曲折，因为这是两回合的第二回合，呃，第一回合打成一比一，然后一比三落后的时候，你追成三比三是进不了加时的，对你必须得追成四比四<对>，因为这牵涉到一个客场进球的一个因素。但利普就做到了，呃，在安菲尔德做到，可能这个世界上也只有这么几个球场有这样的主队，有这样的氛围，有克洛普这样的教练的组合，能够让他做到这一点。那利物浦这个赛季能够再狂想一步吗？能够有可能在西班牙人统治的这个欧联杯赛场当中找到一条下赛季的欧冠通道吗
3: ？他们的对手很强大，而且虽然说欧联杯是塞维利亚杯，但是我觉得比利亚雷亚尔更可怕。对、嗯、他们这个赛季踢得非常非常好，就是一个马竞的复刻版，而且他们现在的防守非常的坚固，而且那种前锋的巴坎布。也是状态特别好，我感觉吧，虽然说呃可能淘汰了多特蒙德这个巨大热门，但是比利亚雷亚真的不可小瞧，而且西甲确实是，不管是欧冠还是欧联杯，本赛季还没有外国的球队淘汰过他
0: 们。嗯，没错，太可怕了。对，非常可怕，而且比利亚雷亚尔宽在联赛当中最近这几个月排名一直在塞维利亚之前，非常稳定。他通过联赛啊获得下赛季欧冠资格是完全可能的。呃，倒是利物浦，我觉得利物浦先天的一些缺陷，在后场、在中后场这方面，可能不是那么好解决。嗯
2: ，那么实际上来讲呢，就是说你们刚才说的都肯定对。因为确实从实力来讲，我觉得利物浦都不见得比这个矿工能够强多少。因为从从,从矿工在这个半决赛呃在四分之一决赛里的表现来看，实际上他是完胜这个布拉加的。当然，布拉加也不是特别强。那么利物浦队能够在半决呃四分之一决赛当中走出，实际上有一个很大的因素就是克洛普了解这个多特蒙德，实际上我觉得比了解利物浦还多。那么这个实际上在这个这种就是说。比赛当中，尤其在杯赛当中是非常非常关键，因为你是直接的一个对话。对，那么所以这一点是给利物浦在斯分之决赛里头加分的。那么到了半决赛，这种优势是没了
0: 。多特蒙德，说实话，现在实力绝对是在利物浦之上。是，但是我觉得图赫尔都没有想到，就是安菲尔德一场比赛能够产生这么多变化，<对>这么疯狂
3: 。他和詹俊老师一样，真的也以为比赛结束了，所以他换下了罗伊斯他们。我感觉这个是一个特别大的败招。对
0: 。对我觉得他不能说有些拖大，而是说他可能对这样的比赛准备仍然不足，还是一个非常年轻的教练，七三年的一位准教练。这是欧联杯。那最后一个话题，曼城真有可能在决赛当中跟瓜迪奥拉提前见面决赛有可能，但是我不看好这个曼城夺冠。OK， 嗯，就曼城，就这这，我觉得欧冠这个四强抽签挺有意思的。就大家都觉得自己的签位不错，就曼城抽了皇马，哎，觉得不错；皇马抽了曼城也觉得这是上上签。然后那边的拜仁对上这个马竞，觉得也还可以。就这四个球队啊，说实话，以资历论的话，曼城太浅，对啊，曼城太浅。马竞呢，也就这两年是在西蒙尼手底下复活，那两个是传统的豪门，但那两个队近况并不是特别好。嗯，大家心里面都有点发虚，是不是？
3: 我觉得这个签抽得确实比较势均力敌。从现在的状态来看，显然是拜仁和马竞要优于另外两个队一些。所以我看拜仁就说自己碰上了最头痛的对手，但马竞就不用说了，你碰上了拜仁，你你肯你肯定是心里想当中应该说整体实力。所以他的风格也比较的硬朗，对，他不会怕你马竞，嗯，对。所以我觉得马竞也很头痛。而那边的曼城和皇马虽然说可以踢出很好看的足球，但他们不是很稳定，嗯。所以他们配在、哎、他们的防线对对对都不
0: 靠谱。现在对
3: ，所以也是充满了悬念。所以我觉得这个签从悬念的角度来看还是挺好的。你如果是曼城抽到了拜仁，我觉得很难打
2: 。而且这个签你要从呃西甲球迷来讲，他们可以期待一个欧联杯和欧冠的决赛全是西甲的那一战。<笑>那这就是在英超最盛的时在意甲最盛的时期都,都没有
0: 做到，都没有做到过。对对，嗯、我觉得其实呃更大程度上从欧联杯西甲球队的表现就能说明。呃，西甲这种呃二三线球队，他的实力有多么强大？我觉得他们的存在应该一定意义上是西甲质量的保证，才能够把前面这个巴萨、皇马烘托的那么出色。行了，我们今天就就聊到这些，谢谢谢谢两位，谢谢两位、哎。好谢谢。我们都盼望整个英超的争霸能够延续到最后一轮、最后一天啊，最后时候能够决出冠军。那所有的中立球迷可能都会盼望。莱斯特城实现一个奇迹，虽然这个奇迹实现的过程当中，就像此前的一些内幕报道一样，并不是那样的完美。但是我觉得，从竞技场上，从这帮莱斯特城的球员表现来看，真的是将自己的潜力发挥到了最大。这是一个令人佩服、充满着浪漫主义色彩的一个团队。莱斯特城这一年值得我们长久的铭记。在这呢，也欢迎大家下载四克足球 APP， 这是超级言论的独家播出平台。另外，也请关注四克足球 APP 以及超级言论以及我个人的啊、呃、公众号以及我们的微博各种公众号，来跟我们保持频密的交流。我们的各种服务都会在这样的一个社交媒体矩阵当中和大家频密进行。